0: Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der ersten Juni-Ausgabe 2023. Mein Name ist Gerhof Meyer
1: Und ich bin Christian Bollert und schuld, dass vielleicht im Hintergrund ein paar Vögel zu hören sind, weil ich habe das Fenster aufgemacht, einfach weil es so schön ist die letzten Tage, also ja, sonnig. natürlich, das Vog ist die Vogel-Edition dieses Podcasts. Die Juni-Vogel-Edition. Wir haben es, glaube ich, schon mal gemacht, aber diesmal ist es wieder soweit. Wie geht's dir denn? Du warst am Wochenende Fahrradfahren.
0: Ja, ich bin Fahrradfahren gewesen, das stimmt. Ja, das war schön. Bisschen kränklich fühle ich mich. Aber um ehrlich zu sein, habe ich das Gefühl, alles, was, also ich habe mein Soll für dieses Jahr, habe ich erfüllt.
1: An Kilometern? Nee. nee man an, rechnet nicht in Kilometern. Nee, ich weiß, an, an ja. Erlebnissen.
0: Ja, ich habe die wichtigste, die wichtigste Ausfahrt habe ich dieses Jahr gemacht. Warum? Weil es an der Zeit war. <lacht> nee. Du, du möchtest gerne, dass ich sie erkläre, oder? Ja, ich würde es gerne verstehen.
1: Ich denke, viele Hörerinnen und Hörer vielleicht auch.
0: Ich habe die in meinen Augen. Beste Art des Radfahrens oder eine der besten Arten des Radfahrens habe ich zur, zur Blüte gebracht, indem ich ihr Potenzial genutzt habe mit einem anderen Menschen. Kurz gesagt, Kann Ja, ich bin mit meinem 72-jährigen Vater, der seit fast fünf Jahren ein neues Knie hat, der vorher noch nie mit Klickpedalen gefahren ist. Wir haben einen kurzen Wochenendurlaub gemacht zusammen und wir sind zusammen gefahren, waren da in unserer, in unserer Herzkammer sozusagen in Nordböhmen unterwegs. Und äh, es war großartig.
1: Das klingt ja wirklich emotional auch fast schon. Absolut. Ja. War richtig gut. Also, und, und Wie heißt dein Papa, wenn ich fragen darf? Wie bitte? Wie heißt dein Papa? So, viel, so viele w Details möchtest du hier wissen. Ja. Dietmar. Dietmar, ja, also Dietmar. ist cool. Ja. Dietmar und Gerolf waren in Nordböhmen unterwegs. Genau. Ja.
0: Und ne, mit 72 und wenn man so ein neues Knie hat, also sowieso erstmal wirklich fetten Respekt an, an Medizintechnik und so, das ist wirklich krass. Mhm. Da ist so ein neues Gelenk drin. Und trotzdem würde da jetzt nicht mehr so viel gehen bei ihm. Ne? Also wir könnten jetzt mit einzelnen Fahrrädern fahren, aber wir fahren auch gerne dort, wo es hüglich ist und treiben uns da gerne rum.
1: Das heißt, dein Papa ist auch schon immer gerne Fahrrad gefahren? Jaja. Ja,
0: ja. Ja, ja.
1: Also er hat ja vielleicht auch so ein bisschen diese Leidenschaft übergeholfen. Ja, schon.
0: Ja. Das, das schon. Aber na, da ist, er ist einfach nicht mehr so leistungsfähig. Aber umso schöner, wie, dass, dass man jetzt lesen. mit
1: dem Tandem da…
0: Ja, und das ist halt die Stärke dieses Geräts. Ich sag's ja, das ist soziales Radfahren in Reinkultur. so ne? Also jeder wirft das rein, was er hat an Kraft. Ganz egal wie viel das ist, bei jeder Person, man ist zusammen unterwegs, wir sind wirklich Dinge gefahren da habe ich nicht gedacht, dass wir das fahren könnten. Also sowohl was Steilheit nach oben angeht, als auch so was so Dreck und Steil nach unten angeht, also fetten Respekt und dann kam einfach das zum Tragen, was ja sowieso das Gute ist, dass du einfach, du vergisst, dass du da zusammen drauf sitzt, sondern du erlebst es zusammen, du quatschst, du guckst in der Landschaft rum. Und teilst das alles irgendwie und ähm, das war richtig, richtig gut. Äh, ich habe es ihm vor über einem Jahr habe ich ihm zum Geburtstag geschenkt, aber du weißt ja, wie das ist, Rentner haben, Rentner haben ja, wenig Zeit. Ja, niemals. Ähm, ja. Und, äh, das kenne ich auch von meinem Vater. Genau, ja. wir haben dann irgendwann vor einem halben Jahr oder so, glaube ich, haben wir angefangen, diesen Termin dann wirklich festzuzünden, und zu sagen, wir machen das jetzt. Ähm, ja, das war richtig toll. Und das
1: klingt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes wertvoll.
0: Absolut. Ja. Also, richtig wertvoll. Also, ich bin, das, das fühlt sich wirklich so an. So das Wichtigste habe ich getan für dieses Jahr. Alles, was jetzt kommt, ist noch Bonus. Ja.
1: ja, du klingst auch richtig beseelt. Ja,
0: war super. Und ich habe festgestellt, wenn ich das noch sagen kann.
1: Jetzt fährt der das Boot vorbei.
0: Ja, jetzt kommt der Ausflugstag von genau. Ja, ich habe festgestellt, ich habe das so ein bisschen geschildert anderen Menschen. Ich habe es auch in so ein Fahrradforum reingeschrieben. Und äh, es hat wirklich Leute bewegt.
1: Ja, es klingt ja auch bewegend, also kann ich total nachvollziehen.
0: Ja, und ja. ich habe festgestellt, also ich, ich war dann selber, ich war halbwegs perplex von, von dem Konkreten, ja, aber ich habe dann auch festgestellt, hey, ich habe ein relativ gutes Verhältnis zu meinem Vater und das gilt nicht für so viele Menschen. oder Also für manche jedenfalls nicht. So, ne? Das
1: Verhältnis zum Vater. Jetzt. Ja, ja, und hm. wie
0: so die Generationen miteinander kommunizieren und wahrscheinlich auch gerade äh, unter den männlichen Mitgliedern der Familie. So, das war krass. Ich wusste gar nicht, was ich sagen
1: soll. Hm. Ja. Nee, es ist wirklich beeindruckend. Also, ja, ja, also nee, im positiven Sinne ja, schön, ja. ein schöner Moment.
0: Ja, es war, es ist einfach, ja. es ist toll und ich sag's ja, dieses Fahrrad kann, diese Gattung Fahrrad, die kann viel, weil die genau solche Unterschiede irgendwie äh, überbrücken kann und das gemeinsame Erleben, das ist einfach ja. total viel und wert. Und sogar Klickpedalen gefahren. Absolut, 72, er hat kann... es gelernt. Also so. mein
1: Papa ist auch 72, ich glaube, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, würde er wahrscheinlich nicht schaffen, oder na, er müsste sich auch überwinden, sagen wir es so, man ja, müsste ihn da langsam ranführen. Ich habe es ihm freigestellt,
0: aber ähm, ich glaube, das? Naja, ich habe ihm dann erklärt, dass es eigentlich besser ist, weil du, wenn du Klickpedale hast, ne, also du bist ja pedalmäßig verbunden, wenn ich das mal so pseudo wissenschaftlich sagen mhm, darf. Darfst du. Und wenn du kein Klickpedal hast am Tandem und vorne ist aber jemand mit Klickpedal und der macht irgendeine Bewegung und du vollziehst sie hinten nicht nach, dann kann es halt auch sein, der haut die Pedale ins Schienbein. So, also es ist einfach äh, besser. Und hat dann auch funktioniert. Aber ich will jetzt nicht zu viel über diese Tour berichten, weil die ist bei mir sowieso abgespeichert. Aber du, dein Papa, 72, so, dein Papa ist Jäger. Wie ist das bei euch? Geht ihr zusammen auf den Hochstand? Oder heißt es Hochstand? Hochsitz. Hochsitz, ja.
1: ja. Ich glaube, man kann auch Hochstand sagen, wahrscheinlich. Äh, haben wir früher mal gemacht, machen wir jetzt nicht mehr, weil es mich nicht so sehr interessiert und so. Aber also, so, bis ich so, weiß ich nicht, 17, 18 war oder so, war ich schon häufiger mal mit. Nee. Hast du auch was geschossen? Nee, nee, nee ich habe ja gar keine. Du darfst gar nicht. Ich darf gar nicht, ja. Nee. nee. Ja, nee. Ja. Nicht mal die Waffe in der Hand. Also in ja. der Hand schon, aber nicht geschossen. Ja. Nee. Nee, nee. Ähm, nee, mittlerweile ist mein Papa ja auch Imker. Und ich hatte tatsächlich neulich ein Erlebnis, es war es war nicht zusammen, aber wir konnten darüber reden, dann in seinem Kleingarten später. Ich bin neulich zum allerersten Mal durch einen Bienenschwarm durchgeflogen, durchgefahren mit dem Fahrrad. Also die flogen da so und es war ja. wirklich war das hier in der Umgebung, tausende. Ja, es war hier in der Umgebung und das war zum allerersten Mal und das krasse war auf der Tour, ein Kilometer später nochmal, mal anderer Bienenschwarm wieder und ich wusste, da muss ich mit meinem Papa drüber reden, weil der weiß, warum das passiert. Hat er mir dann auch erklärt, weil jetzt Rapsblüte ist gerade zu Ende. Das heißt, die Bienenwaben sind alle sehr, sehr voll und dann schwärmen die aus. Die bilden neue Völker. Das heißt, wenn alles voll ist bei denen, dann bilden die eine neue Königin. Und die alte Königin haut dann ab und dann fliegen halt tausende Bienen. Und wir sind da wirklich zu viert durch diesen Schwarm und waren so völlig, also erstens fasziniert, aber natürlich auch so ein bisschen mhm. angespannt. Die tun ja in dem Moment auch nichts, weil die... Haben gerade ein ganz anderes Ziel, nämlich ein neues Volk zu gründen. Total faszinierend. Und mein Papa, der alte Hobbyimker, konnte mir da weiterhelfen. Das war mein Papa-Erlebnis. k Heinz ja. heißt er übrigens an der Stelle. Karl Heinz, ja. Genau. Aber Abend. so
0: Christian Karl heinz ihr habt auch einen guten Draht, ne?
1: Ja, glücklicherweise. Ich bin da ja. auch tatsächlich sehr, sehr dankbar und finde das sehr wertvoll. Aber Fahrradfahren auf dem Tandem, das haben wir noch nicht gemacht. Vielleicht sollten wir uns das auch mal überlegen. Aber ich leise euch sofort aus, wenn ihr das braucht. Das ist gut zu wissen.
0: Das ist mein Mai gewesen. Und bei dir, neben den zwei Bienenschwärmen,
1: am Ende des Monats, und es hat mit den Bienenschwärmen glaube ich auch zu tun, bin ich wieder viel häufiger zum Fahrradfahren gekommen, auch unter der Woche, morgens und abends. Das macht mich sehr froh. Also äh, gar nicht so sehr kilometermäßig, sondern tatsächlich einfach häufiger. Und das ist schon ähm, ein großer Gewinn, weil wir hatten es schon mal kurz thematisiert, Anfang des Mai war es bei mir ein bisschen beruflich angespannter, aber jetzt Ende des Mai sortiert sich alles wieder ein bisschen besser und äh, ich habe deutlich mehr Zeit zum Fahrradfahren und freue mich darauf auch sehr.
0: Das freut mich für dich, dass das geht. Und ja, wofür wir auch Zeit haben, wofür wir immer
1: Zeit finden, ist,
0: eine Ausgabe dieses Podcasts zu produzieren. Auswirkungen dieser Hochstressphase wird man auch noch in dieser Ausgabe spüren. Wir legen los.
2: Antritt Der FahrradPodcast von Detektor FM.
1: Gerolf hat schon angesprochen. Anfang Mai war es relativ angespannt. Wir hatten viel zu tun. Wir waren zum Beispiel auf der Fahrradkonferenz VeloCity hier in Leipzig und haben dort einige Gespräche geführt. Das haben wir in der vergangenen Ausgabe ja auch schon so ein bisschen angedeutet. Das Gespräch mit Jill Warren von der European Cyclists Federation könnt ihr schon nachhören in der letzten Ausgabe. Und jetzt in dieser Ausgabe hört ihr ein Gespräch mit Lars Strömgren aus Stockholm. Er ist dort Bürgermeister für Verkehr und Stadtbild und außerdem ziemlich großer Anhänger von von Drama und Dramen.
0: Außerdem haben wir im Rahmen der Velocity Viktoria Prokopenko aus Kiew getroffen. Sie ist Stadtplanerin und bei der Initiative U-Cycle aktiv. Das ist ganz grob gesagt so etwas wie der ADFC in der Ukraine. Mit Viktoria sprechen wir darüber, welche Rolle das Fahrrad in Zeiten des russischen Überfalls in der Ukraine hat und wie ein Wiederaufbau aussehen könnte.
1: Und wir klingeln wie gewohnt bei Klötzer und besprechen mit unserem Technikberater Jens Klötzer vom Tourmagazin eine wichtige neue Produktfamilie vom Komponentenriesen Shimano, das darf man glaube ich so sagen, die man vielleicht übersehen könnte, aber aus unserer Sicht nicht übersehen sollte. Warum das so ist, das erfahrt ihr hier in diesem Podcast im Gespräch.
0: Jetzt aber erstmal Lars Strömgren aus
4: Stockholm.
1: Treue Hörerinnen und Hörer des Antritts dieses kleinen, aber feinen Fahrrad-Podcasts wissen, dass wir gerne unterwegs sind, dass wir nicht nur gerne Fahrrad fahren, sondern auch gerne Menschen treffen. Wir haben die Chance genutzt, im Mai noch bei der Velocity viele interessante Leute zu treffen. In der letzten Ausgabe habt ihr Jill Warren gehört, die ja, Geschäftsführerin des ECF aus Brüssel. Und in dieser Ausgabe haben wir die Chance genutzt, ähm, jemanden zu treffen, der aus einem Land kommt, das generell, ich sag mal, progressiv für eine sehr, sehr gute Fahrradinfrastruktur steht. Und Gerolf kann das noch ein bisschen konkretisieren. Genau, es ist jemand, der eine sehr interessante
0: Berufsbezeichnung hat und zwar handelt es sich um Lars Strömgren, wenn ich das richtig ausgesprochen habe und er ist Bürgermeister für Transport und Stadtbild in Stockholm seit Oktober 2022 und wir sagen erstmal Hallo Lars, schön, dass
2: du hier bist. Hallo, schön hier zu sein. Wie war Gerolfs Schwedisch? Sehr gut, finde ich, ja. <lacht> ich habe es verstanden, wenn ich es. Vielen Dank, ja, vielen Dank.
0: Wenn wir hier aus Deutschland oder aus Leipzig auf Dänemark und Schweden so schauen, das gilt in unserer Wahrnehmung immer so als ziemlich fahrradfreundlich. Malmö und Kopenhagen werden oft als Vorbilder in Sachen Radverkehr genannt. Bei Kopenhagen ist das sicher so ein weltweiter Ruf sogar. Du bist Bürgermeister für Transport und
2: Stadtbild in Stockholm. Wie sieht's dort aus im Jahr 2023? Ich sehe die Entwicklung einer Stadt in Richtung Fahrradstadt sehr viel als ein Drama. Also so eine klassische Hollywood-Film, äh, Arc-Plot oder so. Da fängt es an, jemand, äh, ein Protagonist fängt eine Reise an und es ist ein bisschen schwer, man klettert hoch auf den Berg und dann gewinnt man äh, 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 zum Schluss äh, gegen irgendein Monster oder so. Und ich sehe die Entwicklung einer Stadt sehr viel wie eine Prozesse. Ich denke, Stockholm hat etwa... Also Schweden war sehr reich während des Zweiten Weltkrieges, weil wir nicht teilgenommen haben, aktiv teilgenommen haben. Und wir wollten dann laut den amerikanischen Vorbilden eine autogerechte Stadt bauen. Ungefähr so Ende 80er, Anfang 90er haben Politiker angefangen, die Interesse zu zeigen, um, um, eine, um die, die, das Fahrrad mehr Platz zu geben. Und ich sehe mich als vielleicht der dritte oder vierte Bürgermeister, die diesen äh, Ambition hat. Und äh, wir sind nicht Kopenhagen, aber wir haben einiges gemacht und wir haben sehr viel am Start. Das heißt, um hier
0: mal kurz im Bild zu bleiben, das Drama läuft also spätestens seit den 80er Jahren
2: und das Monster ist die autogerechte Stadt. Nein, ich denke, das Monster ist eine Stadt, wo man nicht auf Menschen denkt. Eine Stadt, was einfach... Ein bisschen im Namen des Nachkriegszeit der Automobil. Man hat vergessen, die menschliche Skala zu haben, wenn man wenn man eine Stadtplanung macht. Und man macht Plätze, wo man sich nicht wohlfühlt. Wo Kinder nicht sein wollen, wo die leer sind. Weil man einfach äh, nicht der, der Mensch im, im Zentrum gehabt hat. Und das kann man denn nicht über ein, eine Nacht oder über einen Tag ändern. Das ist ein Prozess. Aber jedes Jahr wird es besser und besser. Und das Macht, äh, führt das dazu, dass mehr und mehr Leute äh, das Fahrrad entdecken. Das finde ich ganz spannend,
1: auch wie du das so, ich sag mal, historisch einordnest, weil ich gerade auch in Vorbereitung des Kongresses mich nochmal so ein bisschen mit der niederländischen Geschichte befasst habe. Und dort ist es ja so, übrigens hier nochmal Podcast-Episoden-Tipp, 99% Invisible, Anfang April gab es eine Folge The Feeds is Needs, äh, wo man das alles nochmal nachhören kann. Die haben Anfang der 70er angefangen, ihr so eher 80er, 90er. Steht ihr so irgendwo, ich sag's jetzt mal so, zwischen Deutschland und Niederlande? Also seid ihr
2: ein paar Schritte weiter im Drama oder kann man das so dann auch nicht vergleichen? Also Deutschland ist ja ein großes Land und es gibt viele Städte, manche sind fast Niederländer <lacht> und manche sind ganz äh, am Anfang. So, das ist gar nicht so äh, schwer sagen, aber ich denke, vieles, was gemacht wurde in dem, im Bereich Urbanistik oder Stadtplanung, folgte diese Idee ein bisschen wie auch nach dem Krieg in den USA und auch in BRD und DDR also die Zukunft heißt Auto und ähm, die Maschine ist auch ein, eine, ein Werkzeug für Demokratie und für so weiter und da hat man das hat auch sehr große Effekte gehabt in in der Stadt so ich denke ja wir, wir sind irgend das Drama soll ja nie aufhören. Das So ist es ja. So, das, Aber es soll, ja soll ja auch keine Tragödie das sein.
1: Nein. Es soll ja auch keine Tragödie sein. Es soll keine Tragödie
0: sein. Nein, stimmt. Vielleicht ist es auch schwer, das jetzt in so ein Drama oder auf so einen Zeitstrahl einzuordnen ne, und von Land zu Land zu vergleichen. Aber es gibt ja so so Marker, ja, also so, so so Bilder, auf die man angesprochen wird. Zum Beispiel von Leuten, die gar nicht viel mit dem Fahrrad zu tun haben, sondern die sagen dann zum Beispiel, ey, hast du es schon gehört? In Kopenhagen, da gibt es Staus auf dem Fahrradweg. An der Ampel. Oder an
2: der Ampel. Ja, Also Fahrradstau. Ist in Stockholm auch schon so weit? Ja, inzwischen ja. Wir haben in den zentralen Bereichen äh, sehr viele Leute, die zur Arbeit fahren. Und seit Covid hat auch das Fahrradfahren sich äh, vermehrt, so 11, 11 Prozent äh, seit vor Covid. Wir haben zwei Probleme in Stockholm oder zwei Herausforderungen. In den zentralen Teilen ist es Stau. Und es ist so viele Fahrradfahren, dass man fühlt sich vielleicht nicht wohl wegen den anderen Fahrradfahren da müssen wir eine Typus von Lösung machen wir müssen breitere Sektionen machen wir müssen die Signale so programmieren so dass man schneller Grün bekommt und so weiter in den Vororten außerhalb ist es ein bisschen eine andere äh, Herausforderung da die Abstände sind ein bisschen größer so das Auto ist relativ mehr attraktiv, würde ich sagen. Und dann hat man in diesem Wohnbereich nicht immer die Spuren so gebaut von A zu B, sondern eher für Kinder oder in den Wohnbereichen und so. Ja, das sind verschiedene Perspektive, die man benutzen muss in verschiedene Teile der Stadt.
1: Ja, und die sind ja in Deutschland durchaus auch so, ne? Also, ja.
2: ja die 11 Prozent, die du genannt hast, das ist die
0: Steigerung
2: während Covid? Also man kann sagen, als ich geboren bin, ähm, da hat weniger als ein Prozent von den Trips äh, war auf Fahrrad. Jetzt könnte man sagen, dass der äh, Commute-Trips in der ganzen Stadt äh, 16 Prozent, aber in der inneren Stadt äh, sogar äh, 32 Prozent und so weiter. Das ähm, steigt jedes Jahr und von vor Covid zu 2022 hat es noch 11% Prozent sich äh, äh, ist es gestiegen. So das, das ist eine deutliche Trend.
1: Und das ist ja auch, das muss man schon sagen, deutlich mehr als in vielen, 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 vielen deutschen Städten.
2: Ja, so ist es. Aber es gibt auch äh, Beispiele, wo es äh, hier auch so viel ist. Was würdest du sagen, habt ihr seit
1: Ende der 80er oder in den 90ern vielleicht schneller oder schon damals richtig gemacht, wovon ihr heute profitiert, dass es eben so ist, dass äh, so ein hoher Anteil mittlerweile auf dem Rad
2: unterwegs ist? Das erste Fokus, was wir hatten, war Infrastruktur für Reisen zu und von der Arbeit. Das war, ich würde sagen, auch ein bisschen… Mit dem ähm, Rad zur Arbeit ist da immer so das ja. Stichwort. Ja, es gab so ein Bild, dass ähm, Fahrradfahren macht man nicht, wenn man Geld hat, ein Auto zu haben und so weiter. Und ich denke, man hat dann gedacht, wenn wir diese Interesse von Männern, die zur Arbeit müssen, fangen können dann können wir auch in, in der Diskurs über Transport, da können wir ein bisschen mehr Platz nehmen und so weiter. Und ich denke, das war richtig damals. Da Das war, was man hatte. Also das gab es gar nicht und man wollte nichts für Fahrrad machen. Und das war ein Weg mit dem Fuß rein durch den Tür und so weiter. Und dann ist es so eine Art ähm, Reifprozess. Danach hat man verstanden, aber äh, wir müssen für... Wenn Kinder nicht fahren, dann haben wir ein Problem und wenn, wenn die kurzen Strecken nicht funktionieren und, und so weiter. Die Perspektive hat sich auch verändert während dieser Zeit, aber ich denke, hat man die Infrastruktur nicht da, dann kann man gar nicht anfangen. Das ist das Erste, würde ich sagen. Und dann kann man mit Attitüden arbeiten oder die Einstellung und so weiter, aber Infrastruktur ist immer der erste Schritt, würde ich sagen.
1: Stichwort Infrastruktur, da diskutieren wir in Deutschland ja sehr, sehr viel immer über die Frage, sind wir nicht ein Autoland und kriegen das deswegen nicht hin? Jetzt gibt es ja auch Volvo, aber Schweden hat es trotzdem vielleicht besser hinbekommen, zumindest im Gesamten, wenn man es mal, ich meine, ne, es gibt auch ganz viel Land in Schweden, das müssen wir auch ganz klar irgendwie feststellen, aber in den Städten hat Schweden da offenbar einen besseren Weg gefunden. Wie habt ihr denn hinbekommen, den Autofahrern Spuren wegzunehmen?
2: Also erstens ist es ja so, dass Schweden ist ein ziemlich großes Land und viele kommen aus Deutschland nach Schweden, um Fahrradtourismus auszuüben und sind nicht besonders begeistert, weil es gibt Strecken, wo es ziemlich schwer ist und man kann das Fahrrad nicht auf dem Zug nehmen. So also da kann man einiges machen. Aber in den Städten, ich denke, wie, wie überall, man, man, man fängt an mit Piloten man testet Sachen, man, man versucht die, den Schleifpunkt zu finden. Okay, wir, wir nehmen diese Spur weg, kommen da die Leute raus, machen die Cafés größere äh, draußen Bereiche. Bereiche. Und ich denke, da muss man ein bisschen Musikalität haben. Man muss so ein bisschen damit mitarbeiten Und man kann nicht zu schnell vielleicht gehen, man muss immer ein bisschen, also man darf ein Schachbrett nicht ganz umdrehen, aber man soll dann schon ein bisschen, das soll schon ein bisschen vibrieren. Ein bisschen wackeln sagen.
1: darfst. Ja, ja, ja. Ja, Finde ich total spannend, wenn ich das verraten darf im Vorgespräch, du hast erzählt, dass du an der Staatsoper auch gearbeitet hast, also du hast immer so, so ein, künstlerische Vergleiche liegen dir schon nah
2: ich wollte ja eigentlich Opernsänger werden ah. und bin nach Berlin gegangen. Ich war, ich habe Karten abgerissen an der Staatsoper, aber ich war im Extrakor an der komischen Oper in einer Vorstellung. Das liegt mir sehr nah, diese narrativ zu identifizieren und versuchen, ja zu argumentieren durch eine also eine starke Vision. Wohin wollen wir und auch ähm, Sachen sollen es, manchmal ist es nicht schlecht, wenn Sachen dauern, weil es muss ein bisschen Spannung geben in dem so. Äh, aber ich denke, das ist ähm, wichtig, weil man erzählt ja eine Geschichte über irgendwas, was noch nicht da ist. Und es ist immer leichter, zu still zu sitzen und Veränderung kann manchmal schmerzhaft sein. Und da muss man die, die man muss da ein, eine Vision übertragen können, wo die Leute sehen: Ah, wir haben vielleicht was Besseres hier am Start. wir wollen, wir wollen das.
0: Vielleicht könnte man ja auch andersrum fragen, so wie du gesagt hast, ne? man darf nicht das ganze Schachbrett mit einmal irgendwie umschmeißen, sondern man macht halt diese einzelnen Schritte, man nimmt dem Pkw-Verkehr eine Spur weg, macht sie so zur Radverkehrsspur, schaut, wie die Cafés sich entwickeln. Kennst du ein Beispiel, wo das nicht funktioniert hat? Oder ist es so, dass es sich deiner Erfahrung nach immer ausgezahlt
2: hat? Ich bin ja ziemlich neu als Politiker. Ich habe ja erst im Oktober 2022 angefangen und davor war ich engagiert. Ich war Stadtplaner äh, vor lange her und dann habe ich auch in den NGO-Bereich und Aktivistenbereich gearbeitet. Ja, jetzt muss ich denken, ähm, manche Sachen kann man nicht ein bisschen machen. Man muss es ordentlich machen. Und wir haben zum Beispiel Congestion Charges eingeführt. Das war schon eine Herausforderung. Also
1: mit Maut. Maut
2: genau ja. und das ähm, das ist so aber ich weiß nicht genau ob ich die Frage so richtig beantworte jetzt
0: okay weil also ich kenne es zumindest aus meiner Erfahrung so dass es oft natürlich Widerstände dagegen gibt ja das gibt es in vielen Städten aber ich kenne eigentlich kein Beispiel wo es nicht funktioniert hat ja also wo sich nicht dann rausgestellt hat okay auch der Einzelhandel profitiert auch die Cafés profitieren es zahlt sich aus wenn man also den Mut hat und die politische Durchsetzungskraft dann beweist es sich oft in der Realität und man überzeugt damit Menschen. Aber ich habe da nur eingeschränkte Erfahrung. Christian Bollert signalisiert mir.
1: Ja, ähm, na, ja. Na, ich will eigentlich nur den, den Gedanken weiter vorantreiben, weil wir hatten ja in der vergangenen Ausgabe das Gespräch mit Jill Warren vom ECF und die hat den Bürgermeister aus Gent oder Ghent äh, zitiert, der gesagt hat: Ah, wenn ich heute eins anders machen könnte, dann wäre alles sofort auf einmal. Denkst aber, das könnte auch nach hinten losgehen? Also man weil, hört, weil er meint, dann ist der Schmerz groß, ja, aber danach ist alles
2: super oder schneller also man, super. Man hört ja nie den Seemännern, die am Meer ertrunken sind. Ich denke, ich habe Gent gefolgt, ich war auch da mehrmals und ich denke, im Nachhinein kann man denken, ah, hätte man sofort machen können, aber damals war das richtig, richtig hart. Also das ist, warum mich nicht so engagiert, Städten zu verändern, weil das, das beweist sich selber irgendwie. Und ich kenne auch keine Beispiele, wo man mehr Platz für Menschen gemacht hat und wo es nicht funktioniert hat. Wenn ähm, wenn die Ideen zu groß werden dann kann man auch manchmal, ja, dann wird es nicht. So, ich denke, aber dann, aber dann denke ich trotzdem, dass man, man sollte den Mut, wenn man diese für, für, äh, Straßen probiert hat, ausprobiert hat, dann muss man auch den Mut haben, permanente Lösungen zu machen. Ich weiß zum Beispiel in Berlin an der Friedrichstraße, da hat man versucht, Autos wegzunehmen. Und nach einer Weile ist es vielleicht Zeit, irgendwas permanent zu machen. Also man soll, man, ich denke, das Testen ist gut, aber dann muss man auch äh, investieren.
1: Vielleicht ist das nur so eine Idee von mir, was für die nächste Velocity, so eine Art Fuck-up, wo hat mal was nicht geklappt, das wäre eigentlich mal ganz spannend, Fuck-up-Panel zu machen oder so.
0: Ja, ich habe noch eine, also die Idee finde ich gut, weil man ja auch davon viel lernen kann. Mir drängt sich ein Zusammenhang auf, du hast gesagt, ihr habt diese Congestion Charge, also ich vermute im Innenstadtbereich gibt es eine Maut. Und äh, du hast vorhin gesagt, dass die Nutzungszahlen aktuell in Stockholm also der der Radverkehrsanteil bei 36
2: Prozent liegt, ähm, 32 Prozent aber in der in der zentraleren in, in Stadt innerhalb der Ring ja innerhalb der Mautring ja. okay ja dann habe ich die die das die
0: Zahl da im Einzelnen vielleicht nicht ganz klar gehabt aber klingt für mich nach einem deutlichen Zusammenhang ne?
2: Ich denke, das gibt es auf jeden Fall einen Zusammenhang mit den Congestion Charge. Ich denke, was gut war damit, ist, dass man setzt einen Schneeball in Bewegung. Alle hören nicht auf, Auto zu fahren, aber eine, alle fangen an, die Frage zu stellen, sich die Frage zu stellen, wäre eine Alternative möglich. Und ich denke, dass das deswegen das so gut ist. Lässt sich sowas sozial abfedern? Das ist ja oft in
0: dieser Diskussion dann das, was berechtigterweise auch kommt. Die Frage so, okay, was ist mit den Leuten, die finanziell einfach weniger zur Verfügung haben?
2: Wenigstens in Stockholm, also die Leute, die nicht so viel Geld haben, die fahren mit den Öffentlichen oder die laufen oder die fahren Fahrrad. Es gibt natürlich ein paar wo wo die keine Wahl haben, aber die das Argument, dass das Congestion Charge ähm, schlecht ist für den Leuten mit weniger Ressourcen, das hält nicht richtig, so so wir wollen stattdessen mehr Platz für Fahrradfahren und und öffentlicher Verkehr und das ähm, damit machen wir auch die Stadt mehr demokratisch und ähm, und gleich für für alle, würde ich sagen.
1: Ja. Jetzt nutzen wir als Antrittmacher, ja diese Konferenz hier, die Velocity, um mit dir auch darüber zu sprechen, was klappt gut, was kann man vielleicht lernen von Stockholm. Aber die Konferenz hat natürlich ja auch den Sinn, dass du vielleicht von anderen Städten auch was lernen kannst. Gibt es denn Städte oder
2: Konzepte, wo du sagst, oh ja, das könnten wir uns in Stockholm aber auch nochmal abgucken? Ich bin ja auf sehr vielen Velocity-Konferenzen gewesen. Meine erste war in Wien 2013. Um, also vor zehn Jahren. Ja, und für, für mich ist das so, es ist nicht die perfekte Lösung, es ist nicht die, der Schlussszene der, der, des Drama oder der Film, was interessant ist. Es ist zu sehen, okay, wie kann Ljubljana Hamlet spielen oder mm -hmm. das Stück über, yeah. ja. der, wie kann äh, Kiew, wie kann äh, Stockholm, wie kann äh, Kiruna im Norden. Und da gibt es immer Sachen, die man äh, lernen kann und so. Was mir so viel gibt auf diese Konferenzen, ist auch, das ist so eine Art inkrementelle Prozesse. Man, man es ist eher ein Gefühl, die man mitnimmt, als vielleicht eine neue Lösung, weil weil viele Lösungen gibt es schon, die äh, zu implementieren, das ist das Schwere und den den Mut haben und auch die ähm, den Consist Consistency oder so ja. würde ich sagen.
1: Was ist das für ein Gefühl?
2: Für mich ist es ein Gefühl im Zentrum dieser Geschichte zu sein ein bisschen in meine eigene Drama. Ich, meine Erinnerungen sind sehr deutlich, als ich als Kind äh, hinten auf mein, die, das Fahrrad meiner Großmutter saß und ich habe die Stadt entdeckt. Eigentlich war das so, wenn ich als ich zurückkam aus Berlin 2006, da hat jemand die Rolle bekommen, den ich jetzt habe und er wollte Fahrrad wegen wegnehmen und ich konnte das nicht verstehen so Ich wollte halt ähm, der, dieser Fahrrad-NGO in Schweden, die wollten in Stockholm ein Diploma machen, aus irgendeinem Grund, ähm, weil die haben gesagt, dieses Jahr ist Stockholm der Fahrradstadt Schwedens und ich wurde so empört und dachte, hä, soll dieser Bürgermeister da diesen Preis bekommen? Ich muss dort hingehen, zu dem Platz. Das war Herbst 2007. Und ich, 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 es hat mich so wütend gemacht, dass man halt das, was ich damals fand, diese gute, angefangene Arbeit, jemand wollte das rückgängig machen. Und seitdem habe ich mich reingeworfen in dem Drama sozusagen, und ich kann nicht aufhören, dieser, ich möchte sehen, wie der Film aufhört. Es wird nicht, es wird
1: nicht langweilig.
0: <lacht> Nie langweilig, nein. Ein wunderbares Bild und wir haben ja auch ganz, oder du hast am Anfang gesagt, das Drama ist noch nicht zu Ende, der Film ist natürlich nicht zu Ende. Wie heißt der Akt, an dem gerade geschrieben wird oder der gerade aufgeführt wird in Stockholm? Wie ist der überschrieben?
2: Ich denke, es gibt parallele Dramen. Für mich persönlich, als Bürgermeister, gibt es eine, Drama oder eine Narrative Arc, wie alle solche Hollywood-Filme anfängt. Jemand sagt, oh, jetzt muss ich, ähm, da kommen irgendwelche grüne Menschen aus Mars oder irgendwie Feinde aus dem Wald oder so. Und, und da, in dem Drama bin ich am Anfang. Aber für Stockholm denke ich, dass wir sind, ähm, hm, jetzt muss ich denken, ich denke, wir sind auf jeden Fall schon unterwegs. Ja, der, ja, auf jeden Fall unterwegs. Ich denke, normalerweise hat zwischen Akt 1 und 2 gibt es eine externe Konflikte. Und zwischen zwei und drei gibt es oft eine interne. Man fängt an sich zu zweifeln und dann kommt der Guru aus dem Ferne, so wie Karate Kid oder so weiter. Und vielleicht, ähm, vielleicht Luda. sind wir da ein bisschen am Zweifeln, weil wir denken: Okay, diese Commuter Roots, die sind gut, aber fangen die das ganze Bild? Nein, wir müssen die Kinder bessere Möglichkeiten. Nicht so viele Kinder fahren zur Schule leider und wir müssen auch die alle alle Altersgruppen und alle verschiedene Sozialgruppen und so weiter. So ich denke, wir sind in einer in in Teil des des Dramas, wo wir ein bisschen nach innen gucken und denken, okay, was ist eine gute Fahrradstadt für uns? Wie spielen wir Hamlet oder, oder was auch immer. Und dann fängt es ja immer neu an. Jede vierte Jahr, wir haben vier Jahre und dann fängt es neu an.
0: Lars Strömgren ist Bürgermeister für Transport und Stadtbild
1: und er kennt sich auch ziemlich gut mit Dramen aus und mit Opern. Wir haben gelernt beim Thema Fahrradverkehr, sollte man das vielleicht auch.
0: Ja, da sind einige sehr schöne Bilder drin gewesen. Wir sagen vielen Dank für dieses Gespräch und wünschen natürlich viel Spannung bei den weiteren Akten. Aber so viel Hollywood Darf schon sein. Also ein Happy End vielleicht auch für euch.
1: Tag, Miele. Äh, tüsen Tag. Tüßen Tag. Dankeschön. Danke.
0: Siehste, Berlin-Friedrichstraße, habt ihr mich gleich korrigiert für ein Beispiel dessen, dass es dann doch nicht so gut geklappt hat, wie sich das da einige Leute vorgestellt haben. Aber ja, insgesamt finde ich es eine sehr inspirierende Art, über Verkehrsplanung äh, zu sprechen.
1: Ja, ich fand äh, das ein sehr, sehr spannendes Gespräch, vor allen Dingen, weil es immer diese, die, diese Drama- und Opernbezüge und so hatte, hat mir nochmal das Thema, über das wir ja sehr, sehr häufig reden, irgendwie aus einer anderen Perspektive nahegebracht. Und deswegen fand ich das so ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ja, und da wir es
0: ja auch schon ein paar Mal so hatten, ne? dass dieses, dieses Thema eigentlich so als so trocken wahrgenommen wird ne? und dieses ähm, man muss sich auskennen mit irgendwelchen Regelungen und man muss ganz lange in irgendwelchen Gremien sein und die sind das machen nein, es ist nicht so trocken ne? und in dieser Art und Weise darüber zu erzählen, kommt es auch rüber und es macht mehr Lust, sich damit zu befassen, überhaupt erstmal das Interesse dafür zu entwickeln und auch sich da irgendwie zu beteiligen ja insofern ähm, Fand ich das sowohl inhaltlich als auch rhetorisch schon ein ziemlich gutes Gespräch über so ein vermeintlich trockenes Thema wie Stadt- und Verkehrsplanung.
1: Ja, Und wir haben ja die Velocity, du hast es am Anfang schon angesprochen, auch genutzt, um über eines der, vielleicht sogar das weltweit größte Thema aktuell zu sprechen, den russischen Überfall auf die Ukraine und dort aber ganz konkret, über Fahrräder und was Fahrräder dort ausmachen. Und dieses Gespräch mit Viktoria Prokopenko, das hast du auch schon angekündigt, das hört ihr jetzt gleich, aber ein Hinweis vielleicht, wir haben es auf Englisch geführt, fast schon logischerweise, weil sie eben kein fließendes Deutsch spricht. Und wir kein Ukrainisch. Unser Ukrainisch ist auch relativ schlecht und dementsprechend haben wir gesagt, wir machen es auf Englisch. Das heißt, dieses Gespräch, was jetzt folgt hier im Podcast, ist auf Englisch geführt und hat jetzt auch keine deutsche Übersetzung oder so, weil wir gleichzeitig wiederum gedacht haben, ah, das jetzt irgendwie so zusammenfassend zu übersetzen, ist vielleicht auch nicht so die beste Idee, sondern wir wollen es eigentlich so stehen lassen als Gespräch, wie wir es auch geführt haben. Deswegen quasi im Original ohne Untertitel.
0: Vor einer Weile haben wir englische Gespräche, wir haben, also haben wir auch schon mal gemacht, dass wir die übersetzt haben. Du hast aber inzwischen den Eindruck, dass man das nicht mehr unbedingt machen muss, ne?
1: Ja, erstens, glaube ich, ist es so, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer ja auch Serien beispielsweise im Original gucken, auf irgendwelchen Streamingdiensten und andererseits ist es eben doch immer auch so ein bisschen so eine Krücke, wenn man dann da noch die deutsche Übersetzung hinten ran macht und so. Und deshalb haben wir uns jetzt hier an dieser Stelle dafür entschieden, das nicht so zu machen. Schreibt uns aber gern, wenn ihr das total doof findet, an antritt FM oder gerne auch, wenn ihr denkt, ja, das ist Besser so. Also wir haben jetzt hier ein bisschen intern diskutiert und haben uns dafür entschieden, das jetzt hier an dieser Stelle mal so zu machen. Wenn ihr aber das Gefühl habt, das ja, hilft euch nicht oder ihr versteht es deswegen nicht oder es ist schwerer für euch, das zu verstehen, dann können wir da gerne drüber sprechen.
0: Jetzt sprechen wir aber erstmal mit Viktoria Prokopenko von YouCycle aus Kiew darüber, welche Rolle Fahrräder gerade in der Ukraine spielen und wie der Wiederaufbau des Landes aussehen könnte und sollte.
1: Im vergangenen Monat haben wir ja die Velo-City-Konferenz in Leipzig genutzt, um für den Antritt diesen kleinen, aber feinen Fahrrad-Podcast spannende Leute zum Thema Radfahren zu treffen. Und beim Scannen des Programms ist uns beiden eine Frau ganz besonders aufgefallen. Ihr Name? Viktoria Prokopenko.
0: Victoria ist Expertin für nachhaltige Mobilität und sie ist Stadtplanerin aus Kiew bei der NGO u -Cycle aktiv und sie wird im Programm der Velocity damit zitiert, dass das Fahrrad gerade in der aktuellen Kriegssituation ein sehr wichtiges Transportmittel ist. Darüber wollen wir natürlich mehr erfahren und freuen uns, dass sie hier bei uns im Studio ist. Hallo Victoria.
3: Hello, everyone.
0: The Velocity program introduces you as a sustainable mobility expert, urban planner, and bicycle activist for Ucycle in Kiev, in Ukraine. What's your motivation?
3: My motivation. Uh, I started my career as a transportation planner, as uh, for transport models of cities, and I did these models for some cities and understood in one moment that. I didn't see, I don't see the result of these models. Okay, we can do model, but city don't know how to use it correctly and how to work with these models. And uh, I decided that I don't want to continue to be engineer between screen And just doing some links or something that uh, can't happen in real life. And uh, then I decided to change my professional direction and started to work with city, with, uh, with real infrastructure, with cycling infrastructure as a very important uh, part of transport modes. So one could say that you changed a little bit the perspective
1: from theoretical work to practical work or seeing results?
3: Yes, it's more about seeing results because it was practical. In result, you have transportation model and uh, you really can do something with this, uh, some calculation or something. But in this, when when I started work with your Cycle, uh, it was in uh, 2020, and my first months of uh, my work was every week with new victories. For example, my colleague started work three years ago with uh, one uh, square in Kiev, Besarabka Square, um, to do workshop and to do this uh, square pedestrian. And now, after three years, uh, as I remember, I hear that Okay, now with celebration, this square is pedestrian, and it was part of uh, our work, or the new rules in—I um, don't know how how it translated in uh, in rules uh, of moving uh, cars and pedestrians, uh, and, and new, new rules that uh, will be more safe for pedestrians and cyclists. And uh, it was like a 10-year uh, result uh, of work of my colleagues. And it was for me really very impress impressive uh, to see how our work really can get impact on our city.
1: As you are from Ukraine, and um, obviously everybody knows also in Germany about the Russian invasion, and the Velocity program quotes you like this, a bicycle has become the main transportation mode for Ukrainian cities that suffered from Russian military aggression. Can you explain this for our listeners?
3: Yes, of course. Can I start just for you, uh, like, a story before It's like storytelling. That uh, maybe ten uh, days before uh, full scale invasion, uh, we with team get like strategical session for next three years of our work for next three years, and it was about we want to develop cycling infrastructure. We want to develop. Cycling education in schools. Uh, we want to develop uh, vision zero in Ukraine and tourist uh, tourist roads and tourist infrastructure for cyclists. And it was very grateful. And then full scale war started, and some of our colleagues joined army, colleagues and activists joined army, and uh, all our focus was about how to help army and how to help volunteers and to activists but it was there are no anything uh, about bicycles before april 22 in april 22 we get many requests from volunteers and activists from different cities that uh, was affected by war it was requests of bikes and uh, what happened Firstly, people used bikes for evacuation to take safe place and then they can leave this place and go next, go by, by buses or something like this. Second many cities was occupied and it means for example bucha was occupied on uh, march 22 and uh, all bridges was destroyed by russians or uh, public transport was stolen and uh, there are no any way to transportation uh, just by foot or by bike and it was in many cities when infrastructure destroyed public transport uh, don't work any people who lives in villages they could Uh, take food just in humanitarian uh, centers uh, in the cities and they needed to take maybe more than 10 kilometers distance by foot or by bike and uh, it was really critical for, for resilience of Ukrainians. And uh, then we decided to start this company to help uh, volunteers and to help activists uh, to and to take humanitarian aids more uh, for uh, all who needs them
0: when you describe the situation like this to us I ask myself if the bicycle has become more important in the situation right now than it has been before
3: the bicycle now very important in uh, cities and villages that uh, they that now they they occupied because the same situation the road uh, can be destroyed the public transport not not going because there are really many Public transport was stolen, and it's not uh, one minute to renovate this. And uh, now, not so critical moment, but in case of fuel crisis, it's uh, so important too, because if uh, people have car, but there are no available uh, fuel, it's uh, impossible to use this. So now, critical needed in these bikes, in the uh, occupied uh, cities and villages...
1: When you're speaking about the uh, occupied villages and cities, I'm under the impression that m maybe it's difficult to compare it, but we always uh, read about the stories of the Second World War in the Netherlands, in France, that cycling and cyclists are yeah, extremely important for, for the daily life. So what you're describing is quite the same, or I mean…
3: Yes, it's quite the, it's quite the same, because, uh, for example, for person who want to deliver humanitarian aid or to person who want to uh, get it for, for themselves, it it's depends to go by feet, maybe 10, 20 kilometers or to do this by bike. And for volunteers, it's really uh, very, get this work very quickly more quickly than without bikes. Because now a bicycle in these cities is like a transport resilience instrument.
0: You mentioned uh, humanitarian help or support. Yeah. Could you specify this even a bit more? So, What are people delivering from where to where in the situation right now by yes. bike?
3: Yes, it can be the... Right, uh, wait list uh, of this aid. for example food for people if uh, there are no stores open stores and with, as we see in uh, our cities that uh, not in war and people need to take some bread and, and the simple food it's medical medical stuff and uh, people need to take this medicine preparates and as well as uh, medical help Uh, like visit of doctors. And it's one of, one of the cases that medical uh, specialists can give uh, them help uh, for people uh, by bike, and it's easier uh, than by foot. Because there are many uh, people in villages that old people uh, people in villages, they can't go by themselves to medical center from home. This is food for animals. One woman that takes bike from this company, she delivers 1,000 kilograms of animal food for one month and uh, something like this. And of course, it's like daily things that uh, all people need but uh, don't have. So this company is bringing bikes to these areas
1: or what, what are you doing?
3: Yes, uh, our focus is uh, volunteers, social workers or workers of critical infrastructure. What we do, we collected uh, bikes. So we have a request list and uh, now we have more than uh, 2,000 requests from uh, these people. And then when we... Take bikes, take good bikes, we distribute them, depends on, by this list, depends on priority. And now it's more than 1,000 bikes uh, we uh, distribute.
0: Yeah, and, and just to understand you, the company you mentioned right now is not U-Cycle, but it's Bikes for Ukraine?
3: Bikes for Ukraine is campaign uh, that was was started uh, by U-Cycle and uh, other five non-government organization around uh, f from from different cities and we together started this campaign Bikes for Ukraine.
0: So you said that Bikes for Ukraine is collecting bicycles and giving it to the people who need them. Where do you collect those bicycles? Is it just in Ukraine? Is it in other countries? How does it work?
3: Uh, yes, now we have uh, more than 40 ambassadors around all the world. Some people uh, help us by money, some people or organization collected uh, bikes and organized logistic uh, to collected bikes in their cities or in their region, organized logistic to Ukraine and then we take and uh, distribute these bikes. And for example, Euro Commission collected around five 500 bikes in two cars it's very impressive when people in different country donate their own bikes and uh, people in ukraine get these bikes and it looks like solida solidarity and it looks like help uh, from people to people and it's amazing you are dealing with
1: for years now with bikes and um, as you are describing it right now what was the most astonishing thing that you personally discovered with this work for bikes for ukraine for you which was surprising what you before didn't know
3: yes i have uh, one thing uh, i haven't seen that uh, we get we get many uh, bikes uh, for kids And it's now the separate di direction, uh, new direction, bikes for kids. And uh, for me, it was a uh, really sur surprise that when we're talking about war, and when we're talking about humanitarian aids, volunteers, medical, police workers and it's so, and bikes for them, it sounds like very important and very huge goal. And then we get uh, many bikes for kids, and what happened? The kids are really very happy. It was uh, for some of them, it was maybe dream to have a bike, and and to see uh, photos of these happy kids with uh, new bikes, it's like understanding that uh, they have happiness in these hardest times. It can change. Our future as Ukraine, because when uh, more children uh, use uh, bikes and children, they will be used in uh, adults.
0: It's interesting you mentioned that because in the program of Velocity, you also quoted. Cycling will be an important component of the after-war sustainable recovery of the infrastructure and economy of Ukraine. How do you expect this to happen?
3: Yes. The first thing is like official renovation uh, principle uh, of Ukraine is build back better. What does it mean? That all infrastructure that was destroyed and now will be renovated need to be better than then. For example, when we have a bridge, Without cycling infrastructure and without pedestrian infrastructure, now we need to build new bridge. But with this, when we have destroyed school, the new school needs to be more effectiveness, more inclusiveness, uh, more available for all people. And it's about all infrastructure and about all services. And uh, we as a civil society, really uh, hope, really, really want to build this new Ukraine uh, more friendly for cyclists, more friendly for pedestrians, and more friendly and more comfortable for people. Uh, yes, and the second the second thing that many people that must uh, leave their homes and now live in different countries Uh, they have this experience, uh, this good cycling experience now and uh, then. When they come back home, they will be have uh, more requests on uh, cycling infrastructure and more comfortable spaces and something like this. And I think that it's like a double when, uh, when uh, we have this principle of renovation from country and uh, when we have requests from people to have more comfortable spaces and it will work really good.
0: And to understand it even better... I think Build Back Better is a pretty good slogan. To understand what's, what's the idea behind it? And is this something which is shared in general society? So most people agree on it that if you rebuild a bridge, there's, there has to be good pedestrian and bike infrastructure. Or is this something which maybe is kind of minority position in the bike scene kind of, or, or is it something that, that you say the, the general public is sharing as an idea?
3: Yes, it's uh, it's like official principle that was adopted and a conference in Lugano, and it's like official slogan of renovation. But still, of course, when we're talking about bridges and about schools, uh, now not all people and not all municipalities know how to do this Build Back Better in their cases. So, of course, now we are all studying To do it. And uh, it's not something that we know and not something in our mind, but we need to. Uh, and so it's uh, our uh, really big role as a civic society, as a non government organization, to push this friendly bicycle cities in, in this renovation process.
1: Yeah, just to understand the whole situation maybe a little bit better, when I'm listening to you and your arguments and what you're saying, then I'm getting the impression that before the invasion, there wasn't so much cycling infrastructure all over the country. Or How would you compare it to other European countries?
3: Before the war, maybe more than 50 cities in Ukraine had developed a cycling concept. And uh, this cycling development was just in responsibility of municipalities they wanted to do to do this. Before the war we worked in with a national cycling strategy and uh, this strategy was ready but not implemented uh, before the war and uh, this strategy uh, for Ukraine means that all cities, all, all villages like in the same situation with impact to improve or to build cycling infrastructure and uh, it's really big work and our partner Uh, our main goal in this work with National Cycling Strategy was to involve other cycling organization around all Ukraine to this process, to get feedback, to communicate about this topic and to give some recommendations uh, maybe for improving this, um, this concept. Uh, but now uh, I hope that uh, this concept will be maybe uh, in another way implemented uh, very soon you mentioned
1: the other cycling organizations and you mentioned of course uCycle uh, where you work for what's the special thing about uCycle What, what's your special perspective
3: our special special perspective we are maybe the biggest the biggest cycling organization in ukraine and we was And we was founded maybe 15 years uh, ago as of Cycling Association. And uh, now we are the biggest one in Ukraine. So uh, one part of our work is to build a strong community between other organizations.
0: So how would you uh, describe the uh, Ukrainian cycling community? What's its, Does it have a certain character or does what comes to mind?
3: I can tell you that... Maybe months, uh, two months before uh, full scale invasion, we did, and it was uh, as a part of my work. We did the big three days workshop for participants, for organization uh, from different regions of Ukraine. And it was, as I remember, 15, 15 different uh, regions. And we spent this time together. We are working on this uh, national cycling concept and uh, with action plan uh, for this concept and for me very impressive was the moment when uh, the last day we are sitting like around each around each and just speaking about our impressions about this workshop and about our work and it was so warm because there are All cities uh, was in different conditions about political, political impact in uh, building cycling infrastructure and, uh, you know, about lack, uh, lack of money for implemented or different impact. But uh, all we have one goal is to do our cities really comfortable, safe and uh, better.
1: In the beginning, Gerov asked you about your motivation, what is driving you. Maybe in the end, what is your hope for the next months and years when it comes to Ukraine and cycling?
3: The so general, when we are talking now about renovation and about uh, better infrastructure and cycling cities, we need don't forget about this word renovation. Via innovation, because we worked on this aim uh, before full-scale invasion, and uh, now we don't need to forget about reason of this destroying, and uh, the reason is Russia is terrorist state, and we all need to stop it now. I know that victory of Ukraine will be the victory of all Europe, and so firstly, what I want, I want to victory, and then. I want to build better cities.
0: That's a pretty good end to this talk. Um, thank you very much, um, Victoria, uh, for coming here and telling about uh, the situation in Ukraine and not yeah. only the cycling situation in Ukraine. Thank you so much.
1: It was really impressive to hear from you.
0: I still have one question left, okay. <laughs> just a small one. But um, you mentioned bikes for Ukraine and you mentioned getting bikes from many, many countries. And I asked myself, Are you still in need of bikes? Do you need bikes right now?
3: Yes, now we have uh, 2,000 requests from people around all Ukraine. And, uh, you know, it's not all requests for all Ukraine because this application form we are not... Uh, distribute very wide because uh, we need to to close previous requests before taking in you because yes now we need uh, more bikes for volunteers and activists and if some
0: of our listeners are right now thinking hey i could spare a bike or two what's a good way what's a practical way to get the bikes from our listeners to you
3: Logistic from Europe to Ukraine is difficult because it's the best way to collect many bikes uh, in one point and to get track to Ukraine, to Lviv or to Kyiv. And then we can uh, deliver this bike to volunteers. Uh, so uh, there are two ways. If organization uh, or if people want to organize uh, the big uh, collection in their city and their region. It will be very helpful to do this with logistics. Or if this... Um one person or one family who can, who want to donate uh, one bike the practical way is to join to organizations that collected these bikes uh, in their original, uh, region right now, right now and deliver this bike to this big track and uh, how to how you can know where is delivered now uh, from communication with us uh, for example from website or if uh, some people want to donate money it's a uh, good uh, way and how we spend this money bikes need to some bikes need to renovation uh, some instruments and mechanism and we pay for logistic uh, around ukraine and it's uh, will be very helpful for us
1: thank you for being on antret thank you very much thank you
0: so Christian, ist eine Weile her, dass wir dieses Gespräch mit Victoria aufgezeichnet haben. Was ist dir im Kopf? Was sagst du so nach ein paar Wochen?
1: Es ist immer noch, es klingt immer noch so ein bisschen nach bei mir. Wir haben es ja interessanterweise ziemlich genau hier in diesem Studio aufgezeichnet. Also sie war hier zu Gast, ist bei uns vorbeigekommen. Und ich fand, das war auf so einer persönlichen und politischen Ebene eines der... Ja, doch eindrücklichsten Gespräche, die wir vielleicht jemals geführt haben, finde ich, also für mich persönlich, hier im Antritt. Ja. Also, weil ja. nochmal so deutlich geworden ist, wie, wie direkt sie auch betroffen ist äh, von diesem russischen Angriff und ähm, die Ukrainerinnen und Ukrainer beispielsweise eben ganz konkret auch auf Fahrräder angewiesen sind. Also das war mir vorher in der Dramatik oder in, in, der, in der Konsequenz und in der Logik auch nicht klar. Na klar, da fährt natürlich keine Straßenbahn mehr oder kein Bus oder so, wenn da Krieg ist. Also ist ja, wie, wie soll das auch gehen? Also, ja, ja. ja.
0: Ja und es ist auch beeindruckend, ne, wenn da jemand kommt und wir haben vorher so ein bisschen gesprochen, also äh, hier Kaffee äh, gemacht in der Küche und dann natürlich so ein paar Worte ausgetauscht und dann sagt jemand, ja ich bin gestern mit dem Zug angekommen, bin so und so viel umgestiegen und jetzt bin ich zwei Nächte hier und dann fahre ich wieder mit dem Zug zurück und du weißt, es ist halt jemand, ja, die kommt da eben aus dem Land, in dem Krieg ist. Das hat dann schon noch mal eine ganz andere Wirkung. Ich bin froh, dass wir das Gespräch führen konnten. Und äh, ich habe noch ein bisschen nachgehakt, da es ja auch darum ging, die Menschen dort mit Fahrradspenden zu unterstützen. Zunächst mal muss man sagen, unter diesem Titel Bikes for Ukraine gibt es verschiedene Aktivitäten. Wenn man das zum Beispiel in der Suchmaschine Eure Wahl eingibt, dann wird man wahrscheinlich als erstes auf bikesforukraine.org äh, treffen. Das ist eine Initiative, da ist der Michael Colville Anderson aus Kopenhagen mit. Involviert, das ist nicht die Initiative Bikes for Ukraine, die Victoria meinte. Über diese andere Initiative kann ich gar nichts sagen und kann man sich auch unterstützen, aber wer jetzt konkret Bikes for Ukraine, was Victoria meinte, unterstützen möchte, sie hat ja gesagt, dass es gut ist, sich in Deutschland an Punkte zu wenden, wo Fahrräder gesammelt werden.
1: Und nicht jedes Fahrrad einzeln irgendwie rüber zu genau. transportieren. Ja. Ja, klar. Es sei denn, man ja. möchte
0: Geld spenden. Das kann man natürlich äh, sowieso machen. Ansonsten gibt es die äh, NGO Changing Cities in Berlin. Wir haben mit Raunheld Sörensen auch schon mal gesprochen in diesem Podcast. Und ich habe jetzt nochmal mit ihr telefoniert, denn sie kooperieren mit YouCycle. Das bedeutet, sie sammeln regelmäßig Fahrräder, und äh, transportieren die dann gesammelt äh, in die Ukraine. Im Moment ist es so, dass sie gerade nicht sammeln. Das heißt, man soll jetzt nicht einfach ein Fahrrad nach Berlin schicken. Aber es gibt wieder einen neuen Zyklus. Also sie machen das regelmäßig. Deswegen ist es am besten, man kontaktiert die und lässt sich zum Beispiel auf einen E-Mail-Verteiler eintragen, Ihr findet das, wenn ihr auf changingcities.org geht und dort nach Ukraine sucht. Es gibt dort auch einen Anmeldelink für Fahrradreparatur und Geldspenden. Ihr schaut dort einfach nach, wenn ihr Fahrräder habt, die ihr entbehren könnt. Also wer äh, unterstützen
1: will, kann sich zum Beispiel an Changing Cities
0: in Berlin wenden. Genau, ihr könnt euch dort auf den Verteiler eintragen lassen und dann zu einem Zeitpunkt, der euch mitgeteilt wird, äh, Fahrräder dort hingeben Und äh, dann genau die Arbeit von u und von Bikes for Ukraine, die Victoria beschrieben hat, in der Ukraine unterstützen.
1: Dann kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema, was allerdings für die Fahrradwelt aus unserer Sicht auch sehr, sehr wichtig ist. Denn es gibt eine neue Komponentengruppe von Shimano, dem ja größten, fast schon Monopolisten auf diesem Feld. Und warum das so wichtig ist, wieso, weshalb, warum, das besprechen wir mit Jens Klötzer vom Tourmagazin. Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim
2: Antritt auf Detektor FM.
0: Wenn es um Gangschaltungen am Fahrrad geht, dann denken viele Menschen an Shimano. Wir haben in diesem Podcast schon mit Andries Gastra gesprochen, der daran beteiligt gewesen ist, Shimano nach Europa zu bringen. Das japanische Unternehmen gibt es
1: inzwischen seit über 100 Jahren. Das Gespräch kann man natürlich auch noch mal nachhören. Es war im Jahr 2021, wo wir mit ihm gesprochen haben. Im Sommer 22 und im März 2023 hat Shimano nun neue Komponenten vorgestellt, die entgegen der bestehenden Gruppenhierarchie unter den Namen Qs zusammengefasst werden. Weil es dabei aber nicht einfach um noch ein paar Fahrradkomponenten geht, müssen wir hier an dieser Stelle drüber sprechen. Und zwar mit unserem Technikfreund Jens Klötzer. Diesmal nicht auf der Buchmesse, sondern fast schon wie gewohnt dankenswerterweise hier im Studio. Hallo Jens, schönen guten Tag. Hallo und schönen guten Tag. Fangen wir doch mal ganz vorne an. Cues. Als ich das das erste Mal von Gerolf gehört habe, habe ich mich sofort gefragt, was ist das überhaupt?
4: Was ist das überhaupt? Das ist gar nicht so einfach zu erklären. Das ist nicht einfach nur eine Schaltgruppe, sondern im Grunde ist das ein ganzer Bauchladen an verschiedenen Antriebs- und Schaltungskomponenten über verschiedenste Qualitätsstufen.
0: Und dann fangen wir mal, wie immer, wenn wir uns noch nicht damit auskennen oder nicht durchblicken, fangen wir mal einfach mit dem Wort an, mit der Sprache. Wofür steht dieses Cues? Also ich habe das mal in Übersetzer reingeworfen und bei Cues steht dann Hinweise, aber das wird ja nicht damit gemeint sein, oder?
4: Nee, also kommuniziert von Shimano ist eine Abkürzung und das heißt äh, Create Unique Experiences, also schaffe beispiellose Erlebnisse, wie auch immer das man übersetzen mag, ist halt ein Marketing-Claim. Aber der, die Abkürzung ist, glaube ich, recht eingängig, kann man sich ganz gut merken.
1: Jetzt spricht man ja am Fahrrad von Schaltgruppen oft. Was ist denn überhaupt eine Schaltgruppe, um vielleicht das auch nochmal hier zu klären?
4: Also das ist im Grunde der Antrieb und die Schaltung, also die Kette, Kettenblätter, Ritzel, das Ganze, was das Hinterrad dann einbreibt mit der Kurbel noch zusammen und all die Sachen, die die Gänge eben wechseln, Schalthebel, Schaltwerk und äh, der Umwerfer, wenn einer da ist. Oft gehören auch noch Bremsen dazu, das ist hier jetzt nicht der Fall, da geht es nun um die Antriebs- und Schaltungsgeschichten, ja, das ist die Gruppe in dem Sinne.
1: Das ist also mehr, als man vielleicht im ersten Moment, wenn man so drauf guckt, denkt, ah, das Ding hinten dran am Fahrrad an den Ritzeln.
4: Genau, da orientieren sich da die meisten dran, lesen da, was hat das für ein mhm. Schaltwerk dran, aber es gehören sehr, sehr viel mehr Teile dazu.
1: Und jetzt hast du vorhin schon gesagt,
0: dieses Cues, das ist nicht einfach nur eine Schaltgruppe und wir haben es auch in der Anmoderation so angesprochen, sondern das ist ein ganzer Bauchladen. Jetzt würde ich gern von dir wissen, was unterscheidet eine Schaltgruppe von einem Bauchladen? An diesem Beispiel.
4: Also bei einer Schaltgruppe kann ich die oft ganz konkret einer Qualitätsstufe zuordnen. Die sind, da gibt es so eine Hierarchie. Ne? Es gibt ein ganz teures Top-Produkt und darunter staffelt sich das ab. Mit technischen Kompromissen wird es dann immer günstiger, oft auch immer schwerer. Und bei Kios ist jetzt die Besonderheit, dass da zwar auf einem relativ niedrigen Level, aber mehrere Levels werden zusammengefasst zu einem Konglomerat und So eine die Obergruppe vielleicht, ja, ein genau. so. Biotop. Ja, könnte man auch sagen. Und die Besonderheit darin dass sie ist, dass Dinge untereinander austauschbar sind. Das war normalerweise bei Schaltgruppen nicht der Fall. Oft sind die nicht untereinander kompatibel. Und äh, bei Kios ist eben das Besondere und das Neue, dass sie über verschiedene Qualitätsstufen hinweg austauschbar sind. Also so ein bisschen
1: auch Baukasten.
4: Genau, das ist, ein, das ist ein guter Verweis. Damit lässt sich es gut vergleichen.
0: Also ein Bauchladen-Baukasten. Ein
4: Bauchladen-Baukasten. Ja, da sind wir ja <lacht> schon mal ein Stück
0: weiter. Dieser Bauchladen-Baukasten namens Qs, für welche Fahrertypen ist der denn gedacht?
4: Also bisher, die Teile, die man bis jetzt so gesehen hat, äh, sind das vor allen Dingen äh, preiswerte Mountainbikes und E-Bikes, Trekkingräder, ja, so im Wesentlichen, Flatbar-Bikes. Das, das ist so die Zielgruppe für diese, für diese Sachen.
0: Und jetzt haben wir hier ganz genau hingehört, und du hast gesagt bisher, was steckt denn hinter diesem Wort?
4: Ja, es gibt schon Gerüchte oder es, es, es ist auch zu vermuten, dass Shimano diese Politik ausweitet, äh, nämlich auch auf Rennräder, weil sie wahrscheinlich das Problem haben oder ob es ein Problem ist, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Nachteil, in den unteren Preisklassen so viele verschiedene Gruppen zu haben. Und dass das bei den Mountainbikes jetzt gemacht wird, könnte sein, dass das dann auch übergreift auf Gravelbikes und Rennräder. dass man sozusagen günstige Schaltgruppen einstellt, wo es drei oder vier verschiedene gab und die eben zusammenfasst in, und in dieses Biotop damit eingliedert.
1: Warum ist es denn ein Nachteil?
4: Also es ist ein Nachteil bei der Orientierung für die Käufer auf jeden Fall, weil die jetzt, wenn man Laie ist, das nicht sofort zuordnen können. Was, was, was ist das jetzt für eine Qualitätsstufe? Wie ist das preis leistungs wenn ich mir das kaufen will? Es ist ein Riesennachteil für Händler weil sie sich wahnsinnig viele verschiedene Sachen auf Lager legen müssen. Äh, wenn jemand kommt und sein Rad reparieren haben möchte, da gibt es eben vier oder fünf verschiedene Shimano-Ketten und 80 Prozent betreffen aber dieses günstige Preislevel. Da wäre es für Händler sicher super, wenn sie sich dann nur noch einen Kettentyp auf die aufs Lager legen müssen und da den, den großen Anteil Räder damit reparieren könnten.
1: Das heißt, es ist auch ein bisschen Markenbildung, könnte man sagen. Also
4: ja, das, äh, das sicher. Und was auch noch ein großer Vorteil ist, ist der für die, äh, für die Hersteller, weil die sich dann nämlich in diesem Baukasten viel freier bewegen können und viel besser ihre Räder zusammenstellen können. Ähm, anhand der Bedürfnisse der, der Kunden, die sie haben, des, dem Preispunkt, den sie haben, können sie diese Teile da eben gezielt auswählen und müssen sich nicht auf eine Gruppe beschränken.
0: Also wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das zum Beispiel bei den Ketten so, dass es da vielleicht nur noch eine Kette gibt oder vielleicht irgendwie zwei Qualitätsstufen oder so, aber es gibt nur noch ein Kettenmaß, eine Kettenbreite. Es gibt ja aber trotzdem auch Unterschiede zwischen diesen einzelnen Qs-Komponenten. Welche sind denn das? Worin unterscheiden die sich jeweils?
4: Also die die wichtigste Unterscheidung ist erstmal in der Anzahl der Gänge. Es gibt neunfach-Komponenten, zehnfach-Komponenten, elffach-Komponenten.
0: Da müssen wir an der Stelle ganz kurz erklären, was meinen wir, wenn wir neunfach sagen.
4: Neun Ritzel am Hinterrad. Da ist halt die Besonderheit, dass es bisher so war, für jede Ritzelanzahl gab es einen Kettentyp. Es gibt Neunfachketten, Zehnfachketten, Elffachketten. Und das ist bei Qs eben nicht mehr der Fall. Für alle diese drei Qualitätsstufen habe ich ein und dieselbe Kette.
1: Da sind wir wieder beim Baukasten. Richtig,
4: genau. Und ansonsten unterscheiden sich die Teile in ihrer qualitativen Fertigungen. Und die Kurbeln und die Kettenblätter, das ist auch alles ein Maß. Ich kann diese Kurbeln untereinander tauschen, aber diese Qualitätslevel, die reichen vom ganz, ganz billigen 80er-Jahre-Style style vierkant drehlager ähm, bis zu einer halbwegs modernen Holotech-Kurbel mit hohlgeschmiedeten Kurbelarmen. Das ist ein sehr breites Spektrum und die lassen sich eben untereinander austauschen und das ist der Witz an dieser Sache.
1: Dann steigen wir doch noch ein bisschen tiefer ein. Also im Zusammenhang mit Cues wird ja auch gerne mal von Link Glide gesprochen. Was ist denn darunter zu verstehen?
4: Das ist eine Technologie oder eine Anpassung, die dazu führen soll, dass die Sachen sehr, sehr viel langsamer verschleißen. Was sie gemacht haben, sie haben die Ritzel deutlich breiter gebaut, als sie bisher waren. Und dann ist die Kontaktfläche zwischen Kettenrolle und Ritzel ist einfach viel, viel größer. Dadurch verschleißt sie weniger. Ob das so stimmt? Weiß man noch nicht, da muss man erstmal abwarten, ob das, äh, ob das so passiert. Aber das wäre natürlich für den Kunden ein Riesenvorteil. Und vor allen Dingen in dieser Preisklasse. Weil sich Leute, die solche Räder fahren, äh, als Alltagsräder fahren, oft nicht intensiv um ihre Räder kümmern. Das wäre ein Riesenkaufargument.
0: Ja. Kennt man ja auch, weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber so von Leuten, die sich nicht so um ihr Fahrrad kümmern, die fahren dann quasi den Antrieb tot, fahren alles so runter und sagen dann, oh ich muss hier jetzt so und so vier Euro in mein Fahrrad stecken und eigentlich sollte es doch nur funktionieren. Kann es sein, dass man damit auch gleichzeitig E-Bikes im Blick hat? die ja mit höheren Kettenlasten, wenn das der richtige Begriff ist, arbeiten?
4: Absolut, absolut. Da ist es äh, im Moment zumindest ein, ein Riesenthema, dass die wahnsinnig schnell verschleißen, wenn sie schlecht gepflegt sind. Und es werden ja normale Fahrradteile benutzt. Da kommt halt sehr viel mehr Leistung dazu, als es normalerweise der Fall ist. Und äh, das ist sicher ein Grund, sowas mitzuentwickeln, ja.
1: Was ich ganz spannend finde, ist dieser Baukastenaspekt, den wir jetzt schon ganz gut rausgearbeitet haben. Wie sieht es denn aus? Ist dieser Baukasten auch kompatibel mit, ich sag mal, bisherigen Schaltgruppen, mit anderen
4: Schaltgruppen vielleicht sogar? Leider überhaupt nicht. Und das ist, das ist halt auch was, was ich dann schon kritisch sehe. Auf den ersten Blick ist es eine Erleichterung und irgendwie wird es übersichtlicher für den Kunden. Aber auf der anderen Seite... Für den für den Nutzer, der jetzt sagt, ich brauche jetzt eine Neunfachkette, der wird dann halt gefragt, naja, ist es eine Neunfachkette oder ist es eine Neunfach-Q's-Kette?
1: Also ein geschlossenes System. Ja,
4: genau. Und da ist ein Hasenfuß äh, bei der Geschichte. Und auch bei der Übersichtlichkeit habe ich Zweifel, ob das so gut ankommt. Ich meine, früher hatte man viele verschiedene Begriffe. Azera, Alivio, Altus, Deore und äh, musste sich irgendwie informieren und sich auskennen. Aber ich konnte es klar zuordnen. Jetzt habe ich einen Rad, da steht Cues drauf, aber es ist nicht auf ersten Blick ersichtlich, welche Qualität das hat. Man muss sehr genau hingucken, um das beurteilen zu können.
0: Also können wir schon mal notieren, es ist ein Baukasten-Bauchladen mit Hasenfuß. Und äh, du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet über Bande. Mit der Vorstellung von Cues werden die Gruppennamen Alivio, Altus und Acera so langsam eingestampft. Und es wird wohl auch so sein, wenn die Gerüchte, von denen du berichtet hast, stimmen, dass auch so eine Rennradgruppe wie zum Beispiel Tiagra und Sora und die dritte, die fällt Ome. mir gerade nicht ein. Nee, das ist was anderes. Das ist nicht Rennrad, aber äh, egal, dass die äh, wohl auch folgen werden. Was bedeutet das?
4: Das ist schwer zu sagen. Also man muss, da muss man auch mal abwarten, was an Rennradkomponenten kommt. Wenn das so ist, dass Sie jetzt bloß Rennradschalthebel machen, dann wäre das ein Riesennachteil. Weil die Komponenten, die es bisher dazu gibt, die sind nur bedingt rennradtauglich. Also es sind halt Kurbeln, die Mountainbike-typisch sehr, sehr weit auseinander stehen, weil sie den dicken Reifen gerecht werden müssen, weil Mountainbikes schon breitere Tretlager haben und so. Wenn Sie diese Kurbeln, das würde es von den Übersetzungen her, würde es das hergeben, zumindest für Gravelbikes, theoretisch. Aber wenn Sie diese Kurbeln jetzt an Rennräder bauen wollen, dann wäre das ein Rückschritt für, äh, für die Ergonomie des Rennrades zumindest. Kann aber sein, dass Sie extra Rennradkurbeln bauen. Das wäre dann aber wieder kompliziert, weil dann gibt es Q's Rennradkurbeln und es gibt Q's Mountainbike Kurbeln und Q's Trekking Bike Kurbeln. Das kann ich so jetzt noch nicht beurteilen.
0: Ja, das wäre jetzt das für, für das Rennrad. Meine Frage war vielleicht auch ein bisschen komisch gestellt. Also ich meinte auch diese Einstellung eben halt dieser günstigen Mountainbike-Gruppen. Heißt das, da wird jetzt unten einfach quasi abgesägt und das ganze alte Zeug kommt quasi in... Den Schredder, also nicht das Produkt, aber die ganzen, die, die Produktnamen, die, alles was damit dran denkt.
4: So sieht es aus, ja. Shimano hat sich immerhin, oder haben sie zugesichert, noch sieben Jahre lang Ersatzteile dafür herzustellen. Das ist jetzt bei so preiswerten Gruppen verschmerzbar, also hochwertige Räder fahren ja doch auch irgendwie 20, 30 Jahre äh, draußen rum, da fände ich es schwierig. Bei, bei diesen günstigen, ich denke, das betrifft dann öfter so Baumarkträder und eben die Einsteigerräder der großen Hersteller. Da kann man so eine Ersatzteilpolitik verschmerzen und dann wird es dann über die Jahre irgendwann tatsächlich einfacher. Weil für alle diese Räder kann ich mir dieselbe Kette kaufen. Das ist dann sicher für den, für den Kunden leichter.
1: Wenn man sich den Markt so anschaut, so klingt das ja, wenn wir so drüber reden, schon ziemlich ja, konsequent oder sagen wir mal fast schon... Ja, markenbildungsmäßig, das haben wir ja schon so ein bisschen rausgearbeitet, stellt sich für mich natürlich die Frage, warum macht Shimano das? Weil das andere auch schon gemacht haben oder ist das wirklich so ein First-Mover-Ding?
4: Nein, also ich vermute hauptsächlich Kostengründe und logistische Gründe. Das macht es so viel einfacher, die, die Welt mit Teilen zu versorgen und Teile vorzuhalten, um die Fahrräder dieser Welt zu reparieren. Das war einfach wahnsinnig teuer, diese Logistik, den ganzen vielen verschiedenen nicht kompatiblen Sachen, die man in diese ganze Welt verbreiten musste. Das ist, denke ich, der Hauptgrund und auch ein gewisser Druck der Hersteller, die eben auch dieses komplexe System nicht haben wollen, weil die Margen bei diesen Rädern sehr gering sind und wahrscheinlich diesen ganzen Verwaltungsaufwand auffressen.
1: Das klingt ja so, jetzt mal rein vermutend, dass das ein Riesenprojekt sein muss für Shimano in den letzten Jahren. Das glaube ich,
4: ja. Also vor allen Dingen auch das durchzusetzen. Die Entwicklung selber ist, glaube ich, nicht so viel. Die Technik war da. Das ist ja auch relativ günstiges äh, Material, wo jetzt die, die technologische Entwicklung schon längst geschehen ist. Von diesem breiteren Rätseln mal abgesehen. Aber das ist kein großer konstruktiver Aufwand. Aber die, die Politik ist sicher aufwendig gewesen, das mit den Fahrradherstellern abzustimmen und äh, dafür zu werben, dass das eine gute Idee ist. Ähm, war sicher nicht sehr leicht.
1: Also in so einer Konzernstruktur, ne? Also jetzt nur von außen, wenn ich mir das vorstelle, da werden vier Linien oder noch mehr eingestampft und eine wird daraus. Stelle ich mir Fabriken. wahnsinnig, wahnsinnig äh, schwierig vor. Fabriken, genau, Marketing, alles, was da ja so dranhängt.
4: Ja.
0: Der sehr geschätzte Fahrradtechnik-Podcast Geek Warning, äh, der fragt zum Beispiel auch in seiner Episode vom 3. März: Shimano's biggest product release ever? Mit einem Fragezeichen. Übertreiben die? Oder wie groß ist das?
4: Ja, also das, das kommt sicher darauf an, worauf man das bezieht. Biggest Product Release ja, wenn es die Anzahl der Komponenten angeht, weil es sind, weiß ich nicht, vier verschiedene Kurbeln, drei Schaltwerke, zwei, drei verschiedene Schalthebel, neun, zehn und elffach Ritzelpakete. An der Anzahl der Komponenten gemessen ist es bestimmt so, was jetzt den Marketingaufwand angeht. Definitiv nicht. Es wird nicht sehr viel geworben für diese Gruppe. Ich glaube auch, weil es den Endverbraucher eigentlich relativ wenig interessiert. Der bekommt diese, diese Gruppe eher über das Komplettrad, als dass er sich solche Sachen einzeln kauft und äh, vom Entwicklungsaufwand sicher auch nicht.
0: Ja, und ohne dass wir da jetzt konkrete Zahlen von dir wollen, aber ne, man hört immer so, wird immer so gesagt, naja, hier so Dura-Ace, das ist das Topzeug, das fährt in den großen Rundfahrten und bei den großen Rennen, aber eigentlich macht Shimano damit eher miese. Und das, womit die wirklich Geld verdienen, sind halt genau die Gruppen am unteren Ende des Spektrums. Also vom Umsatz her ähm, ist das schon ein sehr dicker Fisch da, oder?
4: Absolut und sicher auch vom Gewinn. Also ich kenne keine Zahlen, aber ich bin überzeugt, dass eine überwiegende Mehrheit der Fahrräder dieser Welt in diese Kategorie fällt. So 70, 80 Prozent, kann man das so Pi mal da schätzen? Ich schätze sogar 80 bis 90 Prozent. Also das ist ja, wir sind ja auch in Westeuropa auch ein anderer Markt, als es zum Beispiel irgendwie in Osteuropa, in Asien oder in Afrika ist. Da, da werden dann fast nur solche Räder verkauft. Und äh, die typischen Alltagsräder, wo große Massen über die Tresen gehen, das ist genau die Zielgruppe für, für diese Komponenten.
0: Du hast es schon ab und zu durchscheinen sehen, aber ich hätte es gern von dir noch mal ein bisschen ähm, spitzer auf den Punkt. Nenn uns doch mal drei Vorteile oder drei Sachen daran, die du gut findest und drei Sachen, die du nicht so gut findest aus deiner Sicht.
4: Also... Ich finde es gut, dass sie sich um dieses Kompatibilitätsproblem zumindest ansatzweise gekümmert haben. Das schien in der Vergangenheit immer so, als würden sie das komplett ignorieren oder sogar zur Politik machen und es den Leuten absichtlich schwierig machen, damit sie komplette Gruppen kaufen, nicht untereinander mischen können. Das finde ich einen, einen guten Punkt. Dazu zählt natürlich, dass ich vielleicht irgendwann mal einfach in den Laden gehen und sagen: äh, ich brauche eine Shimano-Kette. Und dann, äh, da keine großen Probleme habe. Was ich tatsächlich nicht so gut fände, ist, dass sie das, also diese Insellösung konstruiert haben. Bisher war es ja auch immer so, dass man, es gibt ja auch heute noch neue Neunfach- und Zehnfachteile von Shimano. Das sind ja eben diese günstigen Gruppen gewesen. Und damit konnte ich immer mein altes Rad nochmal komplettieren. Also die alte 9 XTR, die hat dann ein Alivio-Schaltwerk vertragen, wenn das halt nicht mehr funktioniert hat. Oder ich konnte diese Ketten fahren und diese Kassetten. Das funktioniert dann nicht mehr. Und das könnte dazu führen, dass ältere Räder dann irgendwann rumstehen, weil es keine Ersatzteile mehr dafür gibt. Ist vielleicht noch ein bisschen in die Zukunft in die Glaskugel geblickt, aber könnte sein.
0: Gut, das waren jetzt nicht drei Sachen, aber vielleicht helfe ich dir. Ich sage mal was, was ich gut finde. Zum Beispiel, das lässt sich ja jetzt absehen, ne, das wird auch irgendwie für diese Rennlenkerwelt kommen und ähm, das gab es früher mal, dass das kompatibel war. Also ich konnte einen Mountainbike-Antrieb mit Rennradschaltern fahren und dann ging das irgendwann nicht mehr. Und das würde ja jetzt wieder bedeuten, dass man diese ganzen Mischformen, ja Allroad, Gravel, hast du nicht gesehen, dass man da lustig hin und her tauschen kann. Das finde ich zum Beispiel gut. Das begrüße ich, dass das dann wieder da ist.
4: Ja, auf der einen Seite schon. Auf der anderen Seite muss man sich die, wie gesagt, die Komponenten, die da kommen, erstmal wirklich angucken. Also ich sehe schon, wenn ich, also so Elfa-Ritzel sehe, wo dann irgendwie die Ritzel auch noch doppelt so dick sind und die Ritzel irgendwie über 48, 50 Zähne groß. Das Zeug wird wahnsinnig schwer. Und auch die günstigen Kurbeln, die nicht hohlgeschmiedet sind. Also Shimano kann hohlgeschmiedete Kurbeln seit, ich weiß nicht, 1993 oder sowas. Sie stellen immer noch welche her, die nicht hohl sind, obwohl das. Also das sind halt Centbeträge, die sie damit einsparen. Aber du wirkst gleich genervt. <lacht> also ja, das ist so ein absichtliches Downgrade für mich. Da bin ich tatsächlich ein bisschen genervt davon. Ja. Und wenn halt so, wenn einem dann sowas als Rennrad vorgesetzt wird, also wenn es dann Gravelbikes gibt, die, weiß ich nicht, 999 Euro kosten, haben eine q dran, sehen rattenscharf aus, weil sie ein Einfachkettenblatt haben und sehen aus wie ein großes, wiegen aber 13 Kilo, dann mhm. ist es Blenderei.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe trotzdem noch was Positives, damit wir das voll machen. Die drei, wir können ja auch drei negative Sachen finden. Zwei haben wir ja schon, glaube ich. Ja. Genau, Übersetzungen, Also Kettenblattkombinationen, die ich gesehen
4: habe, finde ich näher am, am Bedarf. Die sind absolut zielgruppengerecht, das muss man sagen. Also sehr kleine Übersetzungen, wo man auch wirklich steile Berge hochkommt. Die großen fehlen komplett, also die Gruppe richtet sich überhaupt nicht an Sportler. Und ähm, klar, das haben sie drauf inzwischen. Da wissen sie schon, wen sie ansprechen müssen. ja.
1: Das wäre jetzt ein leichter Punkt für die Kritik. Sportler und Sportlerinnen sind vernachlässigt. Naja,
0: es Aber soll ja auch Sportler geben, die mit relativ kleinen Kettenblättern ja. ordentlich naja, Frequenz und so und hast du nicht gesehen.
4: Ich habe auch noch was Positives. Ah. Also man kann halt sicher sein, dass das, dass das eine super funktionierende Gruppe wird. Man weiß, dass bei Shimano auch das allerbilligste Zeug einfach hervorragend funktioniert und das tut, was es soll. Und wenn es jetzt auch noch länger hält, die Sachen hielten schon lange bislang, dann ist es sicher ein Fortschritt, gerade für Leute, die sich nicht da reinfuchsen wollen, nicht selber schrauben wollen, sondern einfach nur mit dem Ding von A nach B kommen wollen. Das, das wird Ding soll funktionieren. Ja, das wird ewig halten.
1: Stichwort Schaltgruppen war natürlich schon häufiger auch äh, im Antritt ein Thema. Und da gibt es ja noch mindestens zwei große Campagnolo-SRAM, die aber ja in einem etwas anderen Markt unterwegs sind. Werden die trotzdem jetzt nachziehen müssen?
4: Ich glaube, dass sie die schiere Größe nicht haben, um mit diesen Preisen mithalten zu können und deswegen in diesem Markt gar keinen Stand finden. Das werden sie gar nicht versuchen. Da irgendwie gegen anzukommen, auch über die ganze Infrastruktur, die, 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 die Vertriebswege, die Shimano hat und sowas, dagegen etwas aufbauen zu wollen, ist eine, eine unmögliche Aufgabe. Und die sind besser dran, wenn sie sich auf den High-End-Markt beschränken. Da gibt es mehr zu holen für die.
1: Das heißt, würdest du auch so weit gehen, das haben wir, glaube ich, auch hier und da schon mal so ein bisschen skizziert, dass es ein Quasi-Monopol
4: ist von Shimano? Das ist ein Quasi-Monopol, ja. Also ja, in der Preisklasse war es schon immer und wird es damit noch mehr. Ja.
0: Und dann habe ich noch eine These, so, für diese Shimano-Produktwelt. Wir haben ja schon öfter drüber hier gesprochen, diese Sache mit diesem Drahtzug und so, der dann hinten Schaltwerk äh, bewegt. Das ist nicht mehr an allen Rädern so die erste Wahl. Es gibt immer weniger mechanische Schaltgruppen für den Sportbereich. Würde es so sein, Qs mechanisch? Klammer auf, da gibt es auch schon elektronische Schaltwerke. Und alles, was aber nicht Qs ist, ist dann mit Strom geschaltet.
4: Ja, das ist, beim Rennrad wird es passieren. Da bin ich mir relativ sicher, dass es das so kommt. Beim Mountainbike bin ich noch nicht so sicher. Da sind die Leute nicht ganz so affin und nehmen es nicht ganz so gut an. die Konservativen. Dauert, ja, <lacht> ähm, da ist ja Scherz, weil wir Nee, ja. Shimano ist da konservativ. Ja, so. Dauert vielleicht noch ein bisschen. Aber das klar, das würde die Sache auch wieder übersichtlicher machen. Für Shimano wäre das willkommen, wenn das, wenn das so vom Markt angenommen würde. Ja.
0: Komponenten, die Lange halten, relativ einfach miteinander austauschbar sind, aber auch schwer und nicht mit Komponenten außerhalb ihres Inselbiotops kompatibel. Die hat Shimano vorgestellt und führt sie langsam ein unter den Namen Shimano Qs. Wem das so kompliziert ist, kann sich auch einfach merken, es ist ein Bauchkasten, Bauchladen mit Hasenfuß. You heard it here first. Vielen Dank Jens, dass du uns das erklärt hast.
4: Danke, dass ich es durfte.
0: Ich finde es immer schön, wenn Jens, ne, der sich ja auch in seiner, in seiner Ausdrucksweise auch bemüht darum, Dinge neutral und objektiv. Darzustellen, ja, und die einfach technisch zu beschreiben. Wenn ist man ja auch seine Stärke, finde ich. Aber, ja, ja. absolut. Ja, ja. Ne? Ja. So, also ja. das macht er. Aber wenn er trotzdem an manchen äh, Stellen merkt, dass es ihnen irgendwie nervt. Also zum Beispiel dass Shimano noch massive Kurbelarme, also nicht hohlgeschmiedete Kurbeln und mhm. sagt so, ey, das könnten die eigentlich machen. Die machen das nur aus Gründen, um das da irgendwie ihre Produkte abzustufen. Äh, ja, das ist
1: Ist äh, ein Erkenntnisgewinn beim Hören, auf jeden Fall, finde ich auch. Hm. Ja, genau. Und
0: naja, ist eigentlich nur so ein persönliches Ding. Ich freue mich immer, wenn ich sowas mitbekomme. Bei Jens oder auch bei anderen Menschen. Genau, Shimano Qs. Hast du vorher
1: schon mal davon gehört? Ehrlicherweise null. Also bis wir angefangen haben, uns für diese Ausgabe mit dem Thema zu beschäftigen, hatte ich das vorher wirklich gar nicht mitbekommen. Deswegen finde ich es auch gut, dass ihr es angesprochen habt und mitgebracht habt, das Thema. Denn auch für mich war das wieder so ein kleiner Erkenntnisgewinn.
0: Ja. Und oh, ist krass, ne? wie dieses, ja, diese sehr, sehr wichtige Komponentenansammlung äh, dann doch so in unserer Fahrrad-Nerd-Welt relativ unterm Radar äh, fliegt. Aber wir haben es natürlich trotzdem gefunden und äh, man findet auch, wenn man danach sucht, äh, einiges zu dem Thema. So, Jetzt gibt es noch ein anderes Thema. Am 3.6. ist Weltfahrradtag. Was sagst du dazu, Christian?
1: Ja, das ist doch sehr gut. Das ist sehr gut. Ich werde diesen Tag auch gebührend feiern. Habe ich mir überlegt. Ja. dritter, sechster. Ich wusste es aber vorher auch nicht. Aber diese Welttage, da bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich die gut finde oder nicht. Also zum einen ist es natürlich ganz gut, weil Journalistinnen und Journalisten können mal was in ihren Moderationen sagen, aber es, <lacht> kommt, es kommt ja auch darüber genau. hinaus äh, ein Mehrwert, weil ja. Aufmerksamkeit auf ein Thema fällt. Also, ne? Ich hätte jetzt sonst gar
0: nicht gewusst, auf yeah, was ich dich hier noch ansprechen soll. So, Insofern, ja, 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 danke ja. für diesen Tag. Ja.
1: Ja. Nee, also Nee, Manchmal, ich weiß nicht, in anderen Medien kriege ich das ja auch mit, ah, heute ist Welttag des Baumes oder irgendwie sowas. wird ja gerne mal dann in irgendwelchen Anmoderationen oder so auch genutzt, muss ich manchmal ein bisschen schmunzeln, weil ich so denke, ja, es sind halt jeden Tag auch ganz, ganz viele Welttage, aber das Fahrrad hat natürlich mindestens einen Tag verdient, wenn nicht sogar noch mehr. eigentlich Vielleicht sogar einen Monat oder ein Jahr, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja. Genau.
0: Also finde ich auch, ich finde es gut, wenn es da so ein, so ein Schlaglicht mhm. dem dazu verholfen wird, dem Thema, ne, dass man da irgendwie Vielleicht auch an anderen Stellen, wo man nicht so oft hinschaut, auf das Thema, dann drauf schaut. Aber wie bei anderen Tagen gilt natürlich auch, es ist natürlich auch in unserem Leben, ist natürlich auch nicht nur einmal im Jahr Muttertag, ist ja, ja klar. Ja, ja, so, ja. Gilt natürlich auch, es ist nicht nur dieser eine Tag im Jahr. Das sind die Sachen, die man die man pflegen sollte. ne? Mutter, Vater, Tandem, Fahrrad, so, Fahrrad, ja. Ja, Bienen,
1: Kinder. Ja, es gibt so viel. Klima, Welt, Erde, Ja, ja. aber... Du hast schon recht, da sind einige dabei.
0: Das sollte man unbedingt machen. Ähm, freiwillig ist äh, aber trotzdem zu empfehlen, die nächste Ausgabe dieses Podcasts sich anzuhören. Die gibt es für die zahlenden Menschen auf Steady und Apple Podcasts am 8. Juni und für alle anderen am 15. Juni. Bis dahin sind wir erreichbar unter antrittdetektor.fm mit Lob, Kritik, Anregungen und Ausfahrten. Natürlich auch auf Instagram, auf Facebook, auf Mastodon.
1: Und überall, wo ihr uns findet. Wir freuen uns auf jeden Fall über Rückmeldungen und es ist für dich an der Zeit, wenn ich mich nicht völlig irre, uns mit einem Song in den Juni zu schicken. Denn diese Ausgabe erscheint ja auch Anfang Juni. Dementsprechend bin ich gespannt, was du so mitgebracht hast und äh, worauf sich die Hörerinnen und Hörer denn in diesem Monat freuen können. Und lass mich raten, es ist nicht der neue Song von Blur.
0: An dieser Stelle, lieber Christian, möchte ich dir ein Angebot machen.
1: Oh, was ich nicht ablehnen kann, oder? Ja, ja.
0: ich werde es garnieren. Ich würde gerne mit dir tauschen. Ich würde gerne meinen Songslot in dieser Ausgabe gegen einen Songslot, gegen, gegen deinen Songslot in der nächsten Ausgabe tauschen. Okay, Und das ich heißt, garniere du hast deine dieses, Hausaufgaben nicht gemacht? Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, aber aus Gründen passt das jetzt nicht. Ist okay. Und möchte ich das jetzt nicht, ich möchte diesen Song jetzt nicht spielen. Und ich garniere mein Angebot mit einem Bienenstich.
1: Oh, uh, wegen Bienen. Unter anderem ja. und
0: wegen dir, weil ja. ich weiß, dass ich dich mit Kuchen kriege. Ja, kriege ich stimmt. dich mit Kuchen? Ja, du kriegst mich yes. mit Kuchen. Ja. <lacht> ja. Gut.
1: Pass auf, ich habe einen neuen Song Did und dün. zwar kommt der von Blur. Wir sind im Geschäft. Ach so. Ja. Ah. <lacht> Die haben nämlich ein neues Album angekündigt. Am 21. Juli kommt es raus. Ich bin sehr gespannt. Es klingt ziemlich, wenn ich das so sagen darf, britpoppig, was vielleicht dir auch gefallen könnte. Also es ist ein bisschen, glaube ich, so ein bisschen so ein... Blick zurück oder wie auch immer, ähm, mir gefällt es aber sehr gut, vor allen Dingen der Song, den wir jetzt hören werden und mit dem wir uns in den Juni verabschieden, er heißt The Narcissist und kommt von Blur und klingt sehr 90er mäßig.
0: Aha, ich bin gespannt, übrigens beim letzten Mal, ich war überhaupt nicht überrascht, dass es Christian bollot Musik ist. Ah. Also, ja, ich nehme dich ja als mehrdimensionales Wesen <lacht> wahr. Insofern ist es überhaupt kein
1: Problem. Fand ich gut, fand ich gut. Hat mich gut begleitet. Ich bin jetzt gespannt auf The Narcissist. Das freut mich sehr. Das mehrdimensionale Wesen verabschiedet sich an dieser Stelle und wünscht euch einen schönen Juni.
0: Genau. Und wer sich wundert, was das hier für ein komisches Hintergrundgeräusch ist, was hier ab und zu in die Aufnahme reinge, was auch immer, reingestrahlt hat, wir wissen es auch nicht. Vielleicht finden wir es noch raus. Tschüssi, gute Fahrt. Look in
5: so many people standing there I walked towards them Into the floodlights I heard no echo There was distortion everywhere I found my ego I felt rebuttal standing there Found my transcendence It played